0: Alors que vous soyez en train de passer à vous lancer dans le podcast ou que vous soyez déjà un podcasteur expérimenté, vous y trouverez une fois d'informations et d'inspiration pour amener votre podcast à un autre niveau. Cette semaine, je reçois un passionné de podcast qui anime un autre podcast qui parle de podcast mais québécois cette fois et qui s'appelle Parlons Balado. Mon invité d'aujourd'hui, Maxime Duclos, est aussi à la tête de Balado Québec, une plateforme d'hébergement pour les podcasts québécois. Il est dans le milieu du podcasting depuis belle lurette, est entre autres euh, animateur comme je le disais tantôt de Parlons Balado depuis euh, bientôt cinq ans et vice-président associé chez BaladoQuébec.ca. Alors, le site Balado-Québec, ça regroupe en réalité un grand répertoire de différents podcasts disponibles au Québec, surtout essentiellement au Québec en fait, et euh, dont euh, ceux de plusieurs stations de radio et de différentes chaînes, dont Radio Canada et RDS, ainsi que Cube, euh, le, le, le tout nouveau, la toute nouvelle chaîne de podcasts de Québécois. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Maxime Duclos, je veux vous présenter le podcast de la semaine. Alors, comme à l'habitude, il s'agit d'une présentation, d'une sélection de podcasts francophones que je fais et il euh, y a euh, un, un podcast qui est présenté à chaque semaine. Alors, euh, ce sont mes découvertes et en fait, plutôt vos découvertes parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient par courriel euh, les podcasts qu'ils écoutent et les podcasts qu'ils aimeraient que je présente. Certains, c'est leur propre podcast. D'autres, c'est des podcasts qu'ils écoutent tout simplement. Alors, je vous rappelle, vous pouvez me faire parvenir ces sélections au parler-marcobernard.ca donc P-A-R-L-E-A-R -E A commercial marcobernard.ca et ça va me faire plaisir de prendre connaissance de ce que vous m'envoyez pour, par la suite, bien euh, peut-être présenter dans les prochains Aujourd'hui, eh bien, euh, à tout seigneur, tout honneur, on va parler de Parlons Balado. C'est un, un podcast qui est animé par Maxime Duclos et une série impressionnante de collaborateurs. C'est un podcast qui euh, est là environ aux deux semaines et euh, à à peu près 60 minutes, là, environ une soixantaine de minutes par épisode. On parle podcast québécois sur ce podcast-là. Donc quand je dis moi en entrée d'épisode en que euh, je consacre euh, mon, mon podcast à, à, à tout ce qui est francophone, à toute l'industrie francophone du podcast, eh bien du côté de Parlons Balado, on est encore plus précis que ça. On parle vraiment de podcast québécois. Euh, comme vous savez, dans mon cas, il y a euh, à l'occasion des gens euh, qui viennent euh, de, des États-Unis, il y a des gens qui viennent aussi de l'Europe. Mais dans le cas de Parlons Balado, c'est expressément québécois. Donc... Euh Très, très, très bien fait. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. On y découvre des artisans, on y découvre des gens qui font euh, qui font des podcasts, qui animent des podcasts ici au Québec. Euh, des podcasts vraiment de toutes sortes. Alors, je vous invite à aller jeter un œil de ce côté-là. C'est vraiment, vraiment bien fait. On apprend les trucs des gens, euh, comment eux animent leurs podcast, quels sont les équipements qu'ils utilisent, des trucs techniques, etc. Donc, euh, je pense que c'est particulièrement bien fait et euh, ça, ça mérite d'aller jeter un œil de ce côté-là. Et je vous rappelle en terminant, avant de vous laisser à l'entrée vu avec Maxime Duclos que vous pouvez, euh, je vous invite en fait à m'envoyer les euh, podcasts francophones que vous écoutez si vous désirez me soumettre un podcast, euh, je vais euh, analyser le tout et possiblement présenter le podcast que vous allez me soumettre dans un futur épisode, vous envoyez ça au parler, P-A-R-L-E-R, -E à commercial -marco -bernard vous m'écoutez présentement, vous êtes certainement un passionné de podcast et si c'est le cas, ben, sans doute que vous êtes francophone puisque, évidemment, je parle français. <rire> Le groupe Facebook de l'Académie du podcast est l'endroit tout désigné pour discuter podcast et découvrir les dernières tendances sur le podcasting de la grande francophonie mondiale. L'endroit où les podcasteurs vont pour s'entraider, pour faire avancer leur podcast, que ce soit pour des trucs techniques de la recherche d'invités ou encore de l'entraide pour faire exploser votre auditoire. Alors, rendez-vous au marcobernardca groupe pour vous rendre sur le groupe Facebook de l'Académie du podcast. Et vous allez vous faire poser deux petites questions en, entrée, en entrant dans le groupe Facebook, sur Facebook, dans le fond. Euh, et une de ces questions-là vous demande un mot de passe, et le mot de passe, c'est simplement «Académie ». Alors, au plaisir de vous croiser là-bas et de discuter podcast avec vous sur le groupe Facebook de l'Académie du podcast. Je vous laisse à l'entrevue avec Maxime Duclos, mais je vous invite déjà à rester jusqu'à la toute fin parce qu'à ce moment-là, je vais vous annoncer ce qu'on aura pour vous au prochain épisode et je pense que vous allez particulièrement apprécier. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Maxime et on se reparle tout de suite après. Maxime Duclos baigne dans le monde du podcasting depuis déjà plusieurs années. est animateur sur Parlons Balado depuis bientôt cinq ans et vice-président associé chez Balado Québec. Depuis juillet 2017, il a vu l'évolution de ce milieu en pleine croissance. Ce sera en partie le sujet de cette entrevue ainsi que son parcours et ce qu'il voit pour le milieu du podcasting francophone. Maxime Duclos, un gros merci d'avoir accepté de passer sur l'Académie du podcast. C'est super apprécié.
1: C'est un grand plaisir euh, de passer sur une autre émission de podcast. Oui. C'est vraiment le fun. Non? Il n'y
0: en a pas beaucoup, mettons.
1: Mais on est pas mal, nous, de temps.
0: On est pas mal, est pas mal moi, puis toi, puis toi, puis moi, comme on dit en bon québécois. <rire> euh, L'animation de Parlons Balado, ça a débuté en 2014. On est au 80e épisode cette semaine. Il y a différents co-animateurs, des invités, etc. Euh, C'est-tu difficile de rester constant avec ce genre de format-là?
1: Euh... Ce qui est difficile surtout, c'est euh, parce que on est une douzaine en arrière de parlant de parlons balado. Oui. Euh, ce qui est difficile, c'est de justement euh, quand on fait un enregistrement, d'essayer de, euh, de trouver les horaires qui fitent pour le plus de monde possible. Euh, Puis veut, pas, vu que c'est pas le travail principal de personne, ben des fois ils ont, la plupart des gens ils ont des contraintes. C'est ouais. le soir, il y en a qui travaillent le soir, il y en a qui ont des enfants, peu importe. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, euh, mais l'important, en fait, c'est la passion. Tant que la passion est là, euh, les, la, la, la difficulté, euh, on est capable de passer par-dessus très rapidement. Euh, mais mais c'est surtout, c'est pas tant de, de trouver des invités, parce que des invités dans le podcasting, il y en a à, à l'appel, c'est pas ça qui qui manque puis de toute façon, il y en a toujours des nouveaux qui arrivent. Mm -hmm. c est, c est le plus difficile, en fait, c'est justement d'essayer de, euh, de rassembler l'équipe euh, le plus souvent possible euh, ensemble.
0: fait que c'est ça votre gros défi. Euh, est-ce que, le, est que les, les objectifs, est-ce que euh, la mission du, du, du podcast a changé en cours de route. Si tu regardes ce qui, ce qui était là initialement en 2014 et ce que c'est maintenant, aujourd'hui, est-ce que ça, ça a évolué? Est-ce que ça a changé? Euh,
1: ça l'a évolué, mais pas, pas le, le, le but reste le même. Le but, c'est de faire découvrir les podcasteurs et leurs podcasts. Mm -hmm. euh, le but reste le même. Euh, c'est sûr que l'émission a évolué. Euh, la formule a changé. Il euh, y, y, y a certains... Euh, on a essayé beaucoup de choses euh, nouvelles dans, dans les quatre ans qu'on a fait ça. Puis dans les prochaines quatre ans, on va en changer aussi encore beaucoup, mais mm -hmm. euh, le, la mission de l'émission, puisqu'on est toutes des passionnés de podcast, la mission, elle reste la même, le contenu reste euh, beaucoup le même parce que moi, j'ai créé ça dans, dans, dans la pensée du podcast qui est... Que c'est ouvert à tout le monde, qu'il n'y euh, a pas de jugement, il n'y a pas. Euh, tu sais, tout le monde est sur un pied d'égalité. Que la personne elle aille euh, 50 000 téléchargements ou qu'elle n'aille 50, je la traite pareil. Mm -hmm. il n'y a pas de. Euh, y a personne qui est plus haut qu'un autre. Il y a le stress, notre stress, des fois, tu un, dépendamment de l'invité, va changer. Ouais. Mais euh, les invités sont traités de la même façon, tout le monde. Ça, c est, c est, Je pense que c'est notre gros plus justement d'avoir de, de, les invités et de toujours les mettre en avant de nous autres et non nous autres en avant d'eux autres. Mm -hmm. Ça, c'est notre, notre mojo un peu. C'est notre, ce qu'on veut représenter. Puis, euh, en faisant ça, on s'est créé une belle place euh, dans les années. Depuis des années, euh, on, a été, on, est, on est respecté par les autres podcasteurs. Euh, donc c'est ça, on, on est resté pas mal, la mission est restée pas mal, le, le, le cœur est resté beaucoup, mais c'est juste des fois l'arrobage qui va varier un peu euh, selon les périodes, parce que dans le podcasting, il y a, il y a différentes périodes, il faut, faut essayer de se suivre la, la vague pour, pour ah ben ouais. découvrir le monde.
0: Tu parlais tantôt, tu dis on est 12 collaborateurs sur ce podcast-là. Concrètement, là, ça se passe comment comment, ça, comment tu réussis à arrimer autant de monde en même temps, euh, peut-être pas en même temps, mais je veux dire autant de monde à, à, à participer sur un même podcast, euh, puis que là on est rendu qu'on on, on en a fait 80, là. fait que je veux dire c'est pas euh, pas juste un accident de parcours qu'on a réussi à n'arrimer 12 une couple de fois, puis après ça on, on, est, on fait vraiment ça sur une base régulière. Comment comment on arrive à faire ça concrètement là, Ça se passe comment
1: ben, concrètement, on a commencé, on était trois. Il y okay. avait moi, euh, Jean-Sébastien Chaplot et euh, Yann Thériot. On okay. a commencé ça en 2014 puis ensuite, tranquillement, pas vite, on a, en faisant des émissions, il y a des gens qui ont commencé à communiquer avec nous autres qui ont voulu nous aider. Euh, Jean-Sébastien Jean Amel à un moment donné, qui est venu, il disait hey, « euh, je tripe sur votre produit, je voudrais vous aider » parce qu'à l'époque, on avait un répertoire sur Parlons Balado. On avait un répertoire puis, euh, on rajoutait tous les podcasts qu'on trouvait, on les rajoutait dedans. Euh, fait que lui, il est arrivé. Hey, j'arrive. Puis, je vous donne les descriptions, les animateurs, les co-animateurs de toutes les émissions. Puis, lui, il nous donne ça gratuit. Puis là, à un moment donné, je décide tu sais, de parler avec lui, de, de vivre voix, Puis, le gars, il est aussi passionné que nous autres. Fait que, tu sais, je l'ai intégré à, à la gang. Puis, toutes les. Toutes, les, euh, toutes mes collègues, en fait. C'est tout ça qui s'est passé. C'est tout du monde qui sont passionnés par le podcasting, qui, tranquillement, pas vite, se sont greffés parce qu'ils voulaient apporter quelque chose euh, à la cause du podcast un peu, d'une certaine façon. Ça s'est fait, c'est vraiment une, comme... ça s'est fait tout seul. C'est pas quelque chose qu'on a cherché. On n'a pas cherché à avoir des, des, des co-animateurs, des collègues. Ils se sont juste greffés nous autres. Comme une gang de chums, tu sais, il y a un mm -hmm. autre chum qui d'ailleurs, et ainsi de suite. Fait que là, c'est... C'est le même, en fait, que euh, tous les collaborateurs se sont euh, alliés ensemble pour essayer de donner un produit euh, qui peut être le plus intéressant possible pour les, pour les fans de podcasts, en fait.
0: Mm – -hmm. Mais concrètement, quand tu, quand tu fais ton épisode, comment, comment vous arrivez à décider du line-up? Est-ce que c'est -ce est selon euh, les topics, qui vont être, qui vont être, des, des sujets qui vont être abordés? Est-ce que c'est Comment tu comment arrives à, à créer ton line-up? Qui, qui a la charge de ça, premièrement, puis comment ça fonctionne?
1: Euh, – En fait, c'est moi qui charge de tout. Euh, je vais me charger de l'enregistrement, euh, d'aller chercher les invités. Euh, puis le, le line-up, la, la manière qu'on fonctionne, c'est une discussion qui est libre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a certaines questions qu'on va demander à, à tous les entrevues, on va demander la même question. Admettons, okay. euh, c'est quoi ton matériel? Comment tu as commencé? Pourquoi tu as commencé? Euh, qui tu es? Il y, y a des questions parce qu'on veut découvrir c'est qui le podcasteur qui est en avant de nous autres ou le technicien, peu importe. Oui. Fait on a des questions de base qu'on répète toujours, puis ensuite, euh, on suit le fil de la discussion et on se pose des questions mutuelles. Euh, des fois, c'est l'invité même qui va nous poser des questions pour que lui-même, on s'arrange pour que ça soit euh, le plus homogène possible, pour que les gens puissent discuter entre eux autres librement, puis ça fait des belles discussions. Euh, C'est sûr qu'avec le temps, on s'est rendu compte qu'au début, on faisait ça deux heures, deux heures et demie. On s'est rendu compte que c'était vraiment trop. Euh, ah ouais. C'était une discussion, puis le monde, on, on perdait les gens au, au fur et à mesure. Fait que, tranquillement, on a diminué ça à un heure, une heure et quart, qui est, une, qui est un bon temps, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, de... <rire> de, de techniques. On parle beaucoup de techniques. Jamais très profondément, mais on en parle beaucoup parce que euh, ça peut aider certains podcasteurs à soit améliorer leurs produits ou leur donner des pistes de solutions pour les problèmes qu'ils ont. Oui, oui. Puis, tu sais, des fois, ça, ça, va, ça va bifurquer des fois. là. Mettons, on, on en invite, euh, euh, je ne sais pas moi, on t'invite toi, mettons. On parle, on parle, on parle. Tu le, le, le sujet principal, c'est le podcast, mais à un moment donné, ça va bifurquer sur… Euh, je sais pas l'Halloween, ben sais, on va continuer le sujet puis après ça on va revenir au podcast. On va okay. euh, euh, on a des questions qui sont pré pré-rendues quasiment. Mm -hmm. euh, C'est ça, là, on, on suit le fil puis ça fait des années qu'on pose la même, les mêmes questions puis les gens sont pas tenus de les entendre puis quand on en oublie une, ben on se le fait dire.
0: Ah oui, à ce point-là, oh, les gens vous, vous reviennent. Ah oui, oui. on aurait aimé okay. ça, savoir la réponse de telle question que vous avez oubliée. ça. Ah, ben.
1: hey, vous avez oublié de demander c'était quoi son matériel. Ah, OK, okay c'est bon. <rire> la prochaine fois, on va essayer de ne pas l'oublier. C'est cool. ouais, ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment... ben,
0: la preuve que les gens sont intéressés à vos sujets puis ils sont intéressés dans la façon que vous faites votre format aussi.
1: Oui, ben, je pense qu'on qu'avec le temps, on a créé... Pas une habitude d'écoute, mais je pense... Euh... Une fidélité envers certains auditeurs. C'est sûr que ce n'est pas tous les auditeurs qui nous écrivent. C'est toujours, c'est probablement les, les mêmes qui nous écrivent ou des fois il y en a un nouveau qui, ouais. qui arrive. Mais euh, ceux qui nous écrivent pour nous dire hey, il manque telle affaire, ben, euh, on le sait, on se le fait dire. Puis quand ça fait trop longtemps qu'on n'en a pas fait, ben, on se le fait dire aussi.
0: Ah, ouais, ouais. Oh. Ah, ben, c'est cool. Parce que vous êtes là tous les semaines.
1: Euh, non, on, on est à peu près aux deux semaines. Euh, D'un ah, dernier okay. temps, moi, j'ai été très, très occupé. Okay. Que, des fois, c'était trois semaines, quatre semaines. Tu sais, mais euh, tranquillement, pas vite, on revient à la normale puis on va retomber aux deux semaines. Euh.
0: Justement, parlant de une petite dernière peut-être par rapport au podcast, c'est quelle, quelle importance tu accordes à ça, la constance? dans Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu dis, écoute, J'aimerais que ce soit ça. Dans les faits, ça ne se fait pas parce que X, Y, Z raison. Mais est-ce que tu accordes une importance à ça dans l'ensemble? On peut parler pour Parlons Balado, mais ça peut être pour n'importe quel podcast. Quelle est l'importance que tu accordes à ça, la constance? Euh,
1: la constance, c'est une des choses les plus importantes dans le podcast, je pense. Euh, parce que ça crée l'habitude d'écoute. Ça crée une connexion entre toi et l'auditeur. Ce qui arrive, c'est que si des fois tu t'absentes trop longtemps ou tu as une fois, temps tu le sors deux semaines, puis là, un mois après, deux mois après, tu reviens après ça aux semaines, le monde, ça se peut qu'ils se parce que tu, tu, euh, tu coupes leur habitude d'écoute. Il ouais. y a tellement de podcasts qu'à un moment donné, eux autres, ils vont euh, juste passer à un autre qui est plus stable. Mm -hmm. Je trouve que c'est extrêmement important, la constance, euh, par exemple, les, les auditeurs sont. ils pardonnent. Ils pardonnent beaucoup les auditeurs de podcasts. Ce n'est pas comme à la télévision, si il y en un, une semaine, tout le monde ne euh, savait quoi faire. Euh, le monde de podcast, au pire, ils vont passer à un autre, ça leur dérange pas. Pis, Mais il faut vraiment, par exemple, que tu sois régulièrement là, il faut que tu sois présent pour que justement les gens puissent savoir que tu existes.
0: Tu dis que les gens de podcast vont, vont, les auditeurs vont être plus permissifs par rapport à ça. Je parlais mm -hmm. avec une dame de TVA dans un regroupement d'affaires hier, une, une conférence à laquelle j'assistais. citais. la dame a travail pour TVA, puis elle disait que y avait des gens qui avaient écrit, qui avaient appelé à TVA pour dire que y avait, il y, avait, il y avait enlevé de la programmation de journée euh, les feux de l'amour, parce que René Angelil était décédé, puis là, il avait fait une émission spéciale sur ça. Mais là, les gens étaient bien offusqués du fait que les ouais. feux de l'amour à 4 heures et quart n'étaient pas là. Fait que, mais tu sais, c'est effectivement une réalité qu'au niveau du podcast, les gens vont, vont comprendre qu'à un moment donné, la majorité des gens font ça encore par passion. Il n'y a pas énormément de gens qui font ça. Euh, pour gagner leur vie, hein? il y en a aux États-Unis, il y en a, mais au Québec puis même au Canada, il n'y en a pas énormément
1: qui font non, ça y pour en gagner juste leur a Juste quelques uns, c'est vraiment sur les, les doigts d'une main, je pense qu'on peut calculer. Ouais, exactement, ça. exactement.
0: Parallèlement à ça, il y a Balado Québec. Balado Québec qui est une super plateforme qui, qui permet d'héberger de, des podcasts québécois. Euh, tu occupes le, le rôle de vice-président associé. Euh, c'est quoi les plus gros défis que vous rencontrez chez Balado Québec présentement? Euh,
1: les plus gros défis, en fait, c'est euh, la visibilité. Euh, okay. C'est le travail sur les médias sociaux. Euh, ça, ça a l'air un peu niaiseux comme ça, mais c'est extrêmement important pour d'avoir une visibilité qui est constante. Tu sais, oui, on, on va poster tous les nouveaux épisodes qui arrivent, on les poste sur, les, sur le feed Facebook, mais c'est aussi d'avoir une discussion avec les gens, d'avoir une interaction, puis aussi d'aller chercher des nouveaux, des nouveaux, du nouveau monde pour justement euh, améliorer la plateforme. Parce que nous autres, la manière qu'on marche, c'est oui, on a la plateforme, mais si les gens ne sont pas là, la plateforme ne peut pas exister. Mm -hmm. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est très participatif. Les gens découvrent un nouveau podcast, il n'est pas sur le site. Les gens vont venir le proposer eux-mêmes. Hey, euh, Pouvez-vous mettre ce podcast-là sur le répertoire? Ah ouais. ils, vont, ils vont le mettre eux-mêmes parce que euh, on a créé un outil sur le site que si, admettons, euh, toi, tu découvres un nouveau podcast puis euh, nous autres, on ne le connaît pas, il n'est pas sur le site, N'importe qui peut, en créant un compte, n'importe qui peut dire « Je veux ajouter ce, ce, ce podcast à, à, au répertoire. » fait que C'est vraiment très participatif parce qu'on est rendu à 660 et quelques podcasts euh, de répertoriés qui sont québécois. C'est uniquement québécois. Euh, puis on tient vraiment à, à parler du, du mot québécois parce que... Euh, il y en a des anglophones, il y en a des francophones, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas une question de langue sur la plateforme, c'est une question... Euh, on veut donner une chance, de vis une visibilité aux, podcast ouais. aux podcasteurs québécois. Ben, si c'est franco-ontarien, on lui donne la visibilité aussi, il n'y a, a pas de problème. Mais, admettons un podcasteur de France, ben, il ne peut pas héberger gratuitement sur notre site. Okay. Euh, parce que sinon, ce qui arrive, c'est qu'on ne serait pas capable de... Euh, ben, de payer les billes à la fin du mois, là, parce qu'à un moment donné, euh, les, là, serveurs, les, les serveurs, ça coûte cher. Oui,
0: ouais, clairement. OK. Euh, tu as travaillé avec. Euh, en fait, tu étais rédacteur sur facteurgeek.com. Ouais. Euh, donc, tu as travaillé beaucoup au niveau de l'écrit. Tu as, as travaillé aussi euh, sur su, su d'autres podcasts. Mais qu'est-ce que tu. Est-ce que, est que tu as une préférence. Je, 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 je suis pas mal certain de ta réponse, mais est-ce que tu as une préférence entre l'audio et l'écrit et. Et la deuxième question par rapport à ça, parce que je me doute que la réponse ça va être l'audio, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le podcasting?
1: Ben, euh, oui, tu as raison. C'est l'audio que je préfère. Euh, ce que j'aime le plus en, dans le monde, dans le podcasting, c'est de pouvoir m'exprimer, de pouvoir parler avec des gens, euh, de pouvoir travailler le son parce que moi je suis un, un peu de son. Je suis un triple okay. de, de, de tout. Fait, euh, je suis capable de travailler des tracks sonores, euh, les, je travaille sur mes, pro mes projets, mais aussi quand je vois que quelqu'un a un problème de son, son sur, sur un de ses podcasts, ben moi, je, vais, je vais le contacter je vais aller travailler sa, sa, sa piste sonore pour qu'il puisse la remettre en ligne avec une bonne qualité. Wow. Euh, moi, je tripe le son, je tripe parler, j'aime euh, parler de ce qui m'intéresse, de ce qui me passionne. Puis ce qui me passionne, ben, c'est le podcasting. Mm -hmm. euh, ça va faire bientôt 18 ans que je suis que, que je suis le podcasting depuis la création du feed RSS. Là, euh, je suis ça. Euh, Puis j'ai la même passion qu'au début. Ce n'est pas une passion qui s'est dissipée ou qui s'est améliorée avec le temps. C'est la même. Je suis au même niveau. C'est juste que là, je veux m'impliquer. Euh, Puis j'adore l'audio. Puis il y a aussi le fait que euh, dans ma vie de tous les jours, je ne peux pas parler de jeux vidéo euh, mettons, à ma job. Je ne peux pas parler. Mm -hmm. Il y a plein de choses que je ne peux pas parler à mon travail parce que ce n'est pas la place pour en parler. fait Ce qui arrive, c'est que moi, j'ai décidé d'en faire. Puis c'est même pour moi qu'il a décidé d'en faire, en fait. C'est quelqu'un qui m'a proposé à un moment donné, de, il m'a dit c'était Patrick Archambault de, de Feu LPSN. Il me dit Ça te tente-tu es d'essayer de faire un podcast ben, Ça faisait déjà 10 ans que je suivais ça. J'ai commencé en 2011 à faire du podcasting. Fait que là, j'ai commencé ça avec un micro à 5 là, de chez Radio Shack. Là.
0: <rire>
1: ça sonnait vraiment comme à 5 hein? fait que là, <rire> là, ce qui arrive, c'est que euh, tout de suite, dès que j'ai commencé, j'ai eu la piqûre de parler dans le micro. Avant, j'aimais beaucoup l'entendre. J'aimais beaucoup de jouer avec le son tout. Mais quand j'ai touché au... au micro, vraiment parler dans le micro, c'est quelque chose qui. Euh qui m'a passionné, j'ai rentré dedans. Puis quand, quand je ne parle pas pendant longtemps dans un micro, ben, je m'ennuie, il manque quelque chose.
0: OK. Que, euh... tu, parles de, tu parles de montage, tu parles d'améliorer ton son. Qu'est-ce que tu utilises pour euh, faire tes montages, pour travailler ton son?
1: Euh, ben, J'utilise beaucoup plusieurs programmes, euh, mais mon programme principal, c'est Sony Vegas Pro. Euh, okay. C'est un, un, un programme, en fait, de montage vidéo professionnel. Moi, j'utilise parce qu'il y a énormément d'options euh, de travail pour le son okay. qui sont intégrées à la plateforme. Fait que, euh, je peux vraiment faire tout ce que je veux à partir d'une seule plateforme. Puis après mm -hmm. ça, c'est sûr que euh, pour le mastering, j'utilise d'autres programmes, un peu comme euh, Ophonix. C'est un programme qui est gratuit sur Internet. Tu mets ton, 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 ton Wave là-dedans, puis. Il va te le travailler, il va t'égaliser toute ta ta, ta, ta ta forme, il va enlever des hommes s'il y a des. tu oublié des hommes, il va enlever des espaces blancs s'il y en a trop. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. J'utilise différentes plateformes. Des fois, je vais même avec Audacity, parce que Audacity, euh, tu peux aller chercher des macros, mettons, des affaires que des plugins que certaines personnes ont faites que tu peux intégrer à la plateforme facilement. C'est vraiment un, un ensemble de.
0: Les raccourcis pour te simplifier à la job autrement.
1: Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Là. OK.
0: En tant que gars qui trempe là-dedans depuis, euh, ma foi, presque 20 ans maintenant, euh, selon toi, là, où on est rendu aujourd'hui dans le balado de diffusion francophone, c'est quoi l'avenir? Où on s'en va? Puis au Québec, mais aussi ailleurs, un peu partout dans le monde, on s'en va vers quoi, selon toi, dans les prochains mois, prochaines années?
1: Euh, au Québec, on commence par le Québec parce que euh, le Québec ça se passe pas comme partout ailleurs. En mm -hmm. France, c'est différent aussi, puis aux États-Unis aussi c'est différent. Euh, au Québec, on est dans une belle ère. Euh, on, on approche adolescence, on, on approche d'avoir bientôt une maturité. Avec, euh, si tu les 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 keb, les keb radio qui sont sortis, qui ont qui sont allés chercher des gros noms pour aller faire du podcasting, ouais. qui mettent de l'argent. Tu as les, les Radio-Canada aussi qui mettent de l'argent. Tu as, as les Magnétos, la gang de Magnéto, qui, euh, même s'ils si ont peut-être un peu mal débuté dans le monde du podcasting, mais qui se sont créés un nom par... Euh, C'est les premiers à avoir réussi à aller chercher des euh, subventions. Euh, ils font des podcasts qui sortent de l'ordinaire, ils, ils, ils vont vraiment foncer pour essayer de faire connaître euh, le podcasting d'une autre, autre façon que juste du parler. Right. C'est super intéressant. Tu as euh, des Bruno Glimmetti qui, euh, grâce à leur notoriété, euh, il va aller dans plusieurs pays pour faire connaître le podcasting québécois. Pis, il nous a ramené beaucoup d'auditeurs, beaucoup de monde sur la plateforme pour venir découvrir les podcasts. Euh, tu as des... Radio Talbot avec Denis Talbot qui, mm -hmm. euh, depuis des années puis des années qu'il pousse, il pousse, il pousse euh, pour faire connaître le podcasting. C'est un, un des responsables du gros boom de 2007 à peu près, là, euh, right. des podcasting geeks au Québec. parce qu'à un moment donné, il y avait juste ça quasiment. Exact. Mais où est-ce qu'on s'en va? Je pense que tranquillement, pas vite, euh, il y a des, des podcasts, ceux qui vont vouloir faire de l'argent qui vont être peut-être capables, peut-être pas d'en vivre tout de suite, mais ils vont être capables de faire un peu d'argent. Ça commence déjà, tu sais, il y a les systèmes Patreon et compagnie. Euh, au Québec, on est rendu là. Euh, si tu checkes l'Europe, par exemple, ils ont un beaucoup plus gros bassin euh, qu'ici. Les autres sont déjà beaucoup plus en avance que nous autres sur le podcasting. Euh, ils ont des, des galas de podcasts, ils ont des, ils ont des festivals de podcasts un, régulièrement, un peu partout en, en France et en Europe. Euh, il y a beaucoup de, euh, de crossover entre les podcasts là-bas. Ouais. Il parle beaucoup. Il, il y a eu des sujets là à, à pu finir. Euh, le podcast là-bas, il est connu dans les dans les grands médias. C'est un des équivalents des grands médias là-bas. C'est mm -hmm. rendu à ce point-là. Euh, aux États-Unis, Bien, ça, c'est la bête, là. Est, le monde, ils sont capables d'en vivre. Euh, le monde, ils ont des radios avec des podcasts qui jouent dessus sur les ondes sur aériennes euh, ils en parlent d'un média, ils en parlent d'un radios et il y a du monde qui devient millionnaire aux États-Unis à cause du podcasting. Puis ça ouais. va juste, ça va juste continuer à monter parce que, OK, on, on va se dire, ils ont un bassin de 300 quelques millions plus tous les autres pays autour qui tu as le Canada tu as l'Europe qui écoute les podcasts américains fait que eux autres euh, ben ça, ça c'est les rois du podcast puis euh, ça changera pas eux autres vont juste monter ils vont toujours monter la barre plus haute tu as l'Europe et eux autres qui vont courir après la barre pour euh, essayer de rattraper puis je pense qu'à un moment donné l'Europe va être capable de rattraper les États-Unis euh, avec la diversité qu'ils ont puis ils ont eu aussi une maturité qui est différente, une mentalité qui est différente des États-Unis. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup ça. puis euh, Non, c'est ça. Tant qu'il ne pas vite, ça monte énormément, extrêmement vite, euh, la popularité des, des, du podcasting, euh, pis surtout à cause des États-Unis. Tout le monde veut copier les États-Unis. Serial, qu'on dise quoi que ce soit, euh, ouais. ils ont poussé beaucoup, ils ont monté la barre haute, ils ont montré que, check, il y a de l'argent à faire ça l'affaire-là. Puis, il y a aussi beaucoup d'auditeurs à, à, à aller chercher. Ouais.
0: Penses-tu qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire au niveau des, des, des auditeurs, justement, pour faire découvrir le podcast ici, au Québec ou dans la francophonie, au sens large? Euh,
1: dans la francophonie, euh, si on parle, mettons, de l'Europe, pas mal tout le monde parle, connaît le podcasting. Quand on arrive au Québec, c'est une autre histoire. Les grands médias ne veulent pas parler du podcasting. Fait que ce que ça fait, c'est que, euh, justement, il va, le podcasting va... Il y a de la misère à s'en sortir. Parce que dès qu'il y en a un qui s'en sort un peu, ben, les gros médias vont juste toujours... Pas, pas toujours. La plupart du temps, vous dénigrez un peu le podcasting comme quoi que c'est un sous-média. Ouais. Mais ben, en même temps, il ne faut pas que les podcasteurs s'arrêtent à ça. Il faut que, justement, ils prennent ça puis ils l'utilisent au lieu qui, qui font. C est, c est justement, t'en as plein qui l'ont fait. T'as
0: euh, Cube Radio qui vient de sortir euh, Cube qui vient de sortir avec ouais. Québec euh, R. C'en est un, ça. Une, une C'en est une compagnie de, de médias qui, ouais. qui, qui va travailler pour pousser le podcasting en avant parce qu'à un moment donné, s'ils veulent que ça fonctionne puis ils veulent rentabiliser euh, du Trizac et compagnie, à un moment donné, il va falloir qu'ils <rire> ouais. qu fassent connaître la, la bête puis qu'il va falloir qu'ils...
1: Qu Exactement.
0: Qu il fasse, euh, fait que, puis radio Cannes qui est là depuis déjà un certain temps, euh, qui a quand même plusieurs bons podcasts qui sont déjà là. Euh, puis à peu près toutes les chaînes de télé radios qui se sont mis de la partie aussi. Donc, veux, veux pas, à un moment donné, euh, il va falloir que, que les gens commencent à se rendre à l'évidence que c'est quelque chose qui, qui est là de, depuis un certain temps, mais que là, c'est est en pleine éclosion et que c'est là pour rester.
1: Oui, c'est ça. Puis, euh, il y a Mike Ward que, qui, est, qui, qui fait parler beaucoup du monde du podcast en gagnant ouais. les trophées aux oliviers. Il, partout ce il va, il parle tout le temps de podcast. C'est un grand ambassadeur du, du podcast pour les médias. Puis Cube Radio, justement, eux autres, euh, ils n'étaient pas capables d'avoir, c'était trop cher, puis ils n'étaient pas capables d'avoir une, une fréquence sertienne pour avoir une ouais. radio. Fait qu'eux autres se sont retournés vers un autre média qui était l'Internet. Mm -hmm. Puis finalement, c'est la meilleure décision qu'ils ont pas parce que c'est le média le plus puissant au monde.
0: Ah, ça leur donne une, une possibilité de diversité aussi, là, parce qu'à un moment donné, on se comptera pas de peur. Si tu, si, tu, si tu vas chercher une fréquence au CRTC, tu pourras pas présenter tout l'éventail de produits qu'ils ont décidé de mettre de l'avant puis qu'on sait qu'ils vont en mettre d'autres. Mais au moment où on se parle, ils ont, ils ont un éventail, une diversité impressionnante au niveau de leur podcast. Leur offre est déjà très, très bien euh, garnie et ils aurait jamais pu arriver à mettre tous ces sujets-là sous une même fréquence à la radio parce que ça n'aurait juste pas cadré. Donc.
1: Ça ne l'aurait pas cadré, puis en même temps, il n'y aurait pas la, la, la liberté que euh, l'Internet leur offre. Que ce soit en podcast ou en web radio, ça n'a pas d'importance. Ouais. Ouais, ouais. une liberté qui est, en fait, qui est pour l'instant pas gérée par le CRTC. Le CRTC n'a aucun, aucun droit sur ce qui se passe sur Internet. Il euh, faut faire attention, par exemple. T'sais, les droits d'auteur, ça reste que. C'est pas, ouais. c'est ATC qui gère ça. Là. Si non, non, non. tu décides de passer de la musique qui n'est pas libre de droit, ben, euh, tu sais, soit tu payes, soit tu t'en sors. Mais, tu sais, euh, si tu te fais pogner, ben, non, ben ça va te coûter un bois.
0: Définitivement.
1: Fait que, eux autres, ils restent dans le légal pareil, mais, de euh, plus en plus ça va, plus ça va, même les podcasts qui sont un peu plus marginaux, un peu plus, euh, ben, qui sont issus un peu plus du monde du podcast, euh, qu'on pourrait dire « pur » un peu, ouais, ouais, ouais. il enlève tranquillement pas vite la musique qui est non libre de droit pour mettre euh, soit de la mm -hmm. musique libre de droit ou plus mettre de musique tout court parce que, justement, ils veulent tranquillement pas vite être plus « legit » puis pouvoir s'en sortir. Parce que pour, si tu veux sortir, mettons, aller chercher euh, plus grand nombre de monde, ben, ouais. ça veut dire que tu vas chercher de la popularité. Si tu vas chercher de la popularité, ben, ça veut dire aussi que euh, le spotlight va être sur toi. Puis si tu fais jouer de la musique qui n'est pas super « legit », ben à un moment il y a quelqu'un qui va dire, il y eu le comique, euh, il va revenir en arrière. Si as 150 podcasts avec la musique en arrière, là, mm -hmm. ça va te ruiner. Fait que le monde, tranquillement, pas vite, ils font attention à ça. Clairement.
0: Euh, Maxime, on est rendu dans la section des questions éclairs pour l'invité. Euh, première question, je veux savoir, je, 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 encore une fois, je suis pas mal certain de ta réponse, mais quand même, je vais te, te la poser parce qu'il y a peut-être des subtilités que tu veux apporter là-dessus. C'est quoi l'application, ton application favorite pour écouter tes podcasts?
1: Euh, c'est pas 4K, c'est okay. l'application que j'ai trouvée qui avait le plus d'options et la plus grande stabilité. Euh, sur le, parce que ce qu y a, est, c'est qu'elle est disponible sur Android, PC oui. et euh, iOS. Puis, tu peux les linker les trois. Fait que si tu un Android, passer à ton iPhone, tu vas être rendu à la même place dans ton podcast. c'est super intéressant.
0: Ah, OK. Fait que ça, ce serait la, la, la fonction que tu trouves la plus pratique dans cette application-là.
1: Euh, c'est n'est pas la plus pratique dans cette application-là, mais c'est une des plus intéressantes. Okay. Euh, quand, mettons, tu as un éventail d'appareils chez toi, okay. ben, si tu as un iPhone, tu n'es pas bloqué à ton iPhone pour écouter tes podcasts. Tu peux, mettons, euh, si es dans ta voiture, tu as un Android Auto, ben, tu, tu peux avoir Pocket Cast, puis il sera rend en même place que tout ce que tu es. Okay. C'est euh, vrai que c'est une qu
0: problématique quand, quand, quand on est dans, est dans deux univers différents. Là, ben,
1: oui, c'est une problématique. Puis, Pocket Cast offre la solution. C'est sûr qu'elle est payante, par exemple, mais si tu ne veux pas te casser la tête, tu le payes, puis il y a une belle intégration. L'application est très solide, puis il est toujours en évolution. que c'est super intéressant.
0: OK, cool.
1: Quel est le micro que tu utilises J'en ai plusieurs, mais celui que j'utilise en ce moment, c'est le Audio Technica 2020, le AT2020. Euh, c'est un bon micro. Ben, c'est dans l'entrée de gamme qu'on appelle. Ce n'est pas le, le, le haut de gamme. Moi, je vois celui que tu as, là, le SM7B. Mm -hmm. euh, lui, c'est dans les tops. Là. En fait, c'est mon rêve d'avoir ce micro-là. Mais c'est ça. Le mien, c'est dans l'entrée de gamme qui fait très bien le travail. Euh, c'est sûr qu'il faut une console qui va avec, là, qui, suit, euh, <rire> qui suit le micro, mais c'est un très bon micro. OK,
0: excellent. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres que tu utilises? Parce que tu as plusieurs micros. Est-ce qu'il y en a d'autres dans d'autres situations peut-être? ou dans, dans oui. ça, ça, dépend de, ça dépend de ton environnement, j'imagine?
1: Ben, en fait, ça dépend du podcast que je fais parce que j'ai euh, trois podcasts. OK. Fait que, à chaque podcast, son micro? Ben, j'ai euh, ben, Parce ce que c'est... Euh... Quand je suis tout seul par Internet, par Zoom, je vais utiliser mon micro AT2020. Quand je suis avec d'autres gens, j'ai plus des micros euh, Ultra Voice. Euh, c'est le XM1800S. OK. Euh, c'est des micros qui sont... Euh, Ce n'est pas des très bons micros, mais c'est des micros qui ne coûtent pas cher et qu'on peut être plusieurs sans se ruiner. <rire> OK. Ils ont, quand même, ils ont quand même une bonne qualité. Si tu mets un noise gate, correct. Tu es correct. Là, tu, Peut-être okay. qu'on faire de quoi. Mais euh, non, c'est ça. Puis j'en ai d'autres aussi. Là, mais euh, okay. quand je dis que je suis un fan de son, j'ai trop de stock qui paraît.
0: <rire> c'est ça. On est, les, les passionnés, c'est souvent ça. Puis on est des, ach des acheteurs compulsifs, souvent. Ouais, on, on voit le micro, puis on, trouve, on, on le trouve bien beau. Euh, moi, j'ai mon micro ici. Là. Je l'ai acheté, je le trouvais bien beau. Mais euh, le, 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 le euh, euh, c'est euh, MV51. Il est super beau. Il a l'air d'un micro vintage, puis tout ça. C'est ouais. super, super beau. Mais ben, je l'ai utilisé deux fois. Je... Puis après ça, j'ai acheté lui, <rire> puis je ne l'ai jamais plus utilisé. Que...
1: Ben, C'est sûr, que quand tu passes à, au SM7B, là, tu ne veux pas passer ouais. à autre chose. Là. Non, exactement. Le son, il est tellement bon, il est tellement riche que...
0: Ouais. Je suis d'accord avec ça. toi. Ouais. Dernière question. Quel est l'ingrédient technique, secret de ton podcast?
1: Euh... Hey, méchante bonne question. Hey, je. Euh, blablabla.
0: Quelque Qu chose que tu fais, là, puis que tu n'as peut-être pas nécessairement partagé avec ben, ben du monde, puis tu te dis, ah, ah ouais. C'est ma petite sauce, là. C'est <rire> petit, euh, ma, ma petite épice.
1: Ouais, ben, c'est une partie de Sony Vegas que j'aime bien. C'est que je me suis créé des macros que dès que je rajoute des pistes, ça fait certains traitements que j'ai pas besoin de refaire toujours. Fait que tout, OK. Dès que je rajoute une piste, ça fait le traitement que moi je désire. C'est aussi simple que ça, mais c'est une série de commandes. C'est ça, avec des gains et toutes sortes d'affaires, avec des, des filtres. Fait que dès que je mets ça, ça se fait automatiquement. Fait que ça, ça rehausse un peu le son. Okay. Puis en même temps, ça m'enlève du travail. C'est juste ça.
0: Excellent. Euh, Maxime Duclos, écoute. Je vais, je vais mettre dans les liens dans les notes de l'épisode les liens pour te rejoindre je vais inviter les gens à aller vers toi pour aller discuter podcast évidemment tu es un passionné ça se sent ça s'écoute on l'entend euh, c'est et, 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 et je suis convaincu que les gens vont aller vers toi pour euh, discuter et je sais que toi tu vas les recevoir et que tu vas pouvoir euh, amorcer cette discussion là mais aussi euh, vraiment leur apporter le maximum possible la meilleure des chances avec euh, tes podcasts la meilleure des chances également avec euh, Balado Québec, je pense que c'est nécessaire pour justement aider euh, tout le toutes les, 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 les podcasting au Québec, toute la, la, la communauté qui continue de grandir et qui mm -hmm. grandit euh, à vitesse grand V avec tout, tout ce qu'on qu connaît présentement dans, dans le milieu du podcasting. Alors, la meilleure des chances et euh, longue vie à, à, à Balado Québec.
1: Bien, merci beaucoup. Puis euh, longue vie à ton podcast aussi. <rire>
0: On se reparle bientôt. Merci beaucoup. Yes.
1: Merci, salut. Ciao.
0: Un gros gros merci encore une fois à Maxime Duclos pour cette entrevue. Euh, je pense que vous avez vous avez euh, très euh, bien pu constater à quel point Maxime est un passionné de podcast, tout comme je le suis. Alors, c'est super le fun de parler avec un passionné comme ça, avec quelqu'un qui vraiment a à cœur non seulement le format, mais également tous les gens qui, qui gravitent autour du euh, domaine du podcast euh, ici au Québec. Alors euh, un gros, gros merci à Maxime encore une fois donc pour ce moment que j'ai passé avec lui. Et incidemment, j'ai aussi été interviewé par Maxime sur son podcast Parlons Balado. Alors, allez jeter un œil de ce côté-là également. Comme, je, comme à l'habitude, euh, tous les liens pour rejoindre Maxime ainsi que son podcast seront dans les notes de l'épisode. Alors, vous pouvez aller jeter un œil à l'entrevue que j'ai fait avec euh, Maxime Duclos sur Parlons Balado. Euh, euh, pardon, balado, oui Et euh, vous allez être en mesure de voir un peu Ce que ce qu'on a fait ensemble De son côté à lui Alors, euh, après Dave Jackson, Bruno, Gugliel Minetti Cliff Ravenscraft, les Américains Bref, c'est un beau cadeau qu'on a eu de Maxime De recevoir Maxime Et euh, je vous rappelle de vous inscrire Sur le groupe Facebook Juste avant de vous parler de l'épisode de la semaine prochaine euh, Oubliez pas de vous inscrire sur le groupe Facebook Simplement, vous avez qu'à vous rendre au baroblique Groupe et euh, vous allez euh, pouvoir euh, vous inscrire à, Sur ce groupe qui parle de podcast Donc que vous soyez un podcasteur déjà Ou euh, euh, un podcasteur en devenir Ou simplement un passionné du format bien, Vous allez y trouver votre compte là-dessus Donc euh, marcobernard.ca oblique groupe Et le mot de passe, euh, parce qu'on va vous demander un mot de passe en entrée C'est Académie tout simplement Alors euh, voilà ce qui termine Cet épisode 17 La semaine prochaine Je reçois rien de moins que John Lee Dumas L'homme qui est derrière Entrepreneur on Fire et cette, euh, ce, ce podcast américain euh, est rendu à tout près de 2100 épisodes au moment où on se parle euh, John, euh, qu'on qu appelle plus communément JLD euh, A été a animé son podcast pendant euh, en fait, pendant plus de cinq ans à chaque jour C'était un hebdomadaire, c'est-à-dire c'était un quotidien Qui était là, euh, donc chaque jour, des entrevues Donc des épisodes qui duraient environ une trentaine ou une quarantaine de minutes à chaque jour pendant plus de cinq ans et aujourd'hui, euh, JLD fait dans les six chiffres à chaque mois avec son podcast EO Fire, Entrepreneur on Fire, donc euh, c'est un très très grand du podcast américain, alors vous vous voudrez absolument pas manquer cet épisode avec euh, JLD, euh, donc N'hésitez pas à vous inscrire au podcast, l'Académie du podcast. Inscrivez-vous, euh, abonnez-vous simplement pour être en mesure d'être euh, avisé lorsque cet épisode avec JLD sera disponible, sera en ligne. Ce sera lundi prochain, l'épisode 18. Et d'ici là, osez porter votre message aux oreilles de tous et commencez à changer le monde, un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle la semaine prochaine.